0: En este caminar con Cristo, toda la vida va a ser una vida de aprendizaje, constante enseñanza. Y hay que estar dispuesto a aprender. Por eso me doy cuenta cuando le escudriño que mucho me falta. Me doy cuenta que estoy mal, me doy cuenta que he mejorado, me doy cuenta que muchas cosas me faltan por alcanzar esa estatura o por ser similar a Él, es lo mejor que yo pueda hacer por parecerme a Cristo. Vamos a Lucas, para que puedan entenderme. El tema es, no es fácil, pero es posible. Porque este tema? Porque el que te diga a ti que perseverar es fácil, eh, no es fácil. El que te diga a ti que imitar a Cristo es fácil, no es fácil. El que te diga que es fácil ser cristiano, pero, oye, la realidad es que no es fácil. El que te diga que es fácil escudriñar la palabra como Dios nos ordena, no es fácil. El que te diga que es fácil orar, que es fácil con la boca es un mami, claro está. Es orar es hablar con Dios y eso es fácil decirlo. Lo que quizás no es tan fácil es hacer. Y la intención de Dios. Y la intención de Cristo es enseñarnos cómo se hace. Del principio del saque, es enseñarnos cómo es que se hace. Y no es fácil, pero es posible. Es posible escudriñar la palabra. Es posible parecernos a Cristo. Es posible orar sin cesar. Es posible escudriñarlo y querer ser cada día esa persona que la palabra me enseña. No es fácil, pero es posible Porque si Él me lo pide, es porque es posible hacerlo o alcanzarlo. Así que, creo que es una buena mañana para comenzar a dejar las excusas a un lado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra. Y me quedamos ahí en la Reina Valera del 60, muy bien. Verso 25. Estamos en Lucas 14. Para los que no pueden ver el verso en su casa, Lucas capítulo 14, verso 25, y lo vamos a leer en la Reina Valera del 60. La palabra del Señor está bendecida, y lee así. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su Padre, y madre y mujer e hijos, e hermanos y hermanas, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Esto no es fácil, no es fácil, pero no es imposible. Cuando tú lo lees así, como decimos nosotros aquí de sopetón, si algún día llegaran estas predicaciones a algún lugar internacional... Mientras tanto, seguimos criollos aquí en Barrio Pájaro de Bayamón. Pero aquí en Barrio Pájaro de Bayamón sabemos que es de sopetón. Pero lo, los que no, aquí vamos. Miren esto. Si alguno viene y no aborrece, si quiere venir... Diga conmigo, estoy es voluntario? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre madre, mujer, hijos y hermanos, hermanas y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo Cristo arrancó duro en esta conversación yo no sé los que estén buscando en su Biblia o los que estén en su casa, la mayoría de las Biblias tienen un subtema antes de estos versículos en las divisiones ¿verdad? y en esta división en mi palabra, la que tengo aquí la palabra del Señor en mi Biblia para que no me tiren piedra ¿verdad? dice lo que cuesta seguir a Cristo alguien tiene un tema diferente en su Biblia un subtema diferente ¿Qué tiene, Carlito el precio eso está buena el precio del discipulado alguien tiene una diferente oh. ok vamos a continuar leyéndolo y luego vamos a es pifarrarlo a desmenuzarlo Dice así, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, vuelve y repite las mismas palabras, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros que rindien, que queriendo perdón edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, al ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no puede acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y Cristo trae otra explicación, o otro ejemplo, que qué maestro, me encanta, porque este es de rabí de rabí, o qué rey al... Marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera Si puede hacerle frente con mil Al que posiblemente vienen contra mí O con mil Dice Si no puede Cuando el otro está todavía lejos Le envía una embajada Y le pide condiciones de paz Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncia A todo lo que posee no puede ser discípulo. Me gusta mucho el subtema que tiene la Biblia de Carlito. Me gusta mucho. ¿Cómo es que dice? Aprendiendo a ser discípulo.
1: discípulo.
0: Ah, ese está duro. Espero que se aguanten la peluca, hermanos queridos. Ese tema está bueno. El precio del discipulado. Así que vamos al verso 25. Cuando leo esto, me doy cuenta desde el principio, dice ahí, grandes multitudes iban con él, Jesús, el maestro. Pero ¿cómo veían a Jesús? ¿Cómo qué? La aportación que puedas traer es buena. ¿Cómo más lo veían? ¿Cuál es la promesa? El Mesías. El Mesías, ¿cómo más lo veían? Como un profeta, ¿cómo más? Como un sacerdote, ¿cómo más? Como un rey. ¿Te vas a decir algo, hermano? ¿Ah? Como maestro, maestro. Como un rey, como un líder. Así lo veían. Un hombre que cuando hablaba con esta autoridad un hombre que reflejaba el amor, era un hombre que reflejaba el carácter de Dios. Era un hombre totalmente diferente a los maestros de esa época. Estaba rompiendo los patrones, rompiendo el molde, escuchaba, lo respaldaba a Dios en lo que hacía. La autoridad de Dios estaba con él, el poder de Dios estaba con él. Las enseñanzas eran diferentes, todo era diferente. Por tanto, no es para menos que las multitudes quisieran seguirlo. No era cualquiera, era Jesús. Entonces, estaban por la curiosidad algunos. Estaban muchos por la curiosidad de que vamos a ver qué este reino va a traer. Anhelaban ese reinado. Anhelaban esa libertad. Anhelaban ver cómo iban a prosperar cuando ellos se posicionaran en el gobierno según su mentalidad aquí terrenal. Su mentalidad limitada. Y ahí vemos... Que desde el principio a Jesús lo aclara bien grandes multitudes iban con él, imaginen ese panorama porque hoy día visualizamos una iglesia exitosa porque tenga mucha gente es cierto no es cierto, wow esa gente están bien dura porque hay un montón de personas ahí y hay tantas cosas y están haciendo tantas cosas y ah, los envidiamos y todo más, grandes multitudes, no todos están mal, no todos están mal pero tampoco todos están bien. Y lo cierto es que nosotros, ninguno de nosotros puede medir una iglesia por las multitudes que pueda tener al adentro. ¿Verdad? Que si fuera por eso, entonces en un tiempo de esto de pandemia habremos fracasado. No es por eso. Y Cristo nunca le impresionaron las grandes multitudes. Inclusive quiso reducir el grupo intencionalmente porque no, no, no. Es para que nosotros nos identifiquemos verdaderamente. ¿Me quieres seguir o no me quieres seguir? Si sí te quiero seguir. Es para que no pierdas tu tiempo siguiéndome. En una falacia, en algo que tienes en tu mente. O que tú crees que se supone que va a pasar. O porque tu fe mega sobrenatural te dice que esto es lo que va a ocurrir. Y Cristo se detiene y detiene la multitud y lo hace entrar en razón. El maestro de maestros. La pregunta es... Él no vino a salvar al mundo, Julio. Pero Él no vino a salvar los perdidos. Claro. Pues entonces le conviene tener más gente al lado. Le conviene tener una multitud más grande aún. ¿Verdad? Eso sería una buena excusa. Pero no era la intención de Dios. No era la intención de Cristo. La intención era, si me vas a seguir, estos son los términos y las condiciones. Si tú dices ser mi discípulo, de esta es la manera que esto se va a correr de ahora en adelante. Si tú quieres un nuevo reinado, un nuevo gobierno, si tú quieres que las cosas cambien, nuevas leyes, nuevos estatutos, nuevos decretos, pues estas son las condiciones. De ahí está Jesús dirigiéndose a la multitud. Pero para que la multitud no pierda su tiempo. Es exactamente lo que Él quiere hacer en este tiempo con la iglesia. Que nosotros no perdamos nuestro tiempo. ¿Para qué? ¿Para sacarme de la iglesia? No, chicos. Al contrario. Para ya que estamos en la iglesia, hagamos las cosas como Él las está pidiendo. Para que ya que estamos perseverando año tras año, meses tras meses, pues lo hagamos como Él lo pide. No es que sigamos ahí. No es que sigamos la ola y las corrientes de la multitud y ahí viene Jesús no era que no quería tener una multitud eso no es era que él prefería tener discípulos y fue lo que él vino a hacer yo quiero que tú comiences a hacerte preguntas durante el mensaje seré yo esa persona yo te decía ahorita, yo me tiraba al medio ahorita contigo y te decía que cada vez que escudriño esto me doy cuenta lo mal que estoy, ¿verdad que te lo dije? Es exactamente, me incomoda en ocasiones, me doy cuenta lo mal que estoy cuando la leo, cuando la escudriño, cuando profundizo en ella. Me doy cuenta lo que me falta por ser esa persona que él me está pidiendo, pero esto no me hace retroceder, rey. Esto no me hace enganchar los guantes Y descalificarme Porque a mí me escogió Él A mí me llamó Él Yo no me escogí Esto qué me hace Esto me hace Tratar de encaminar mi vida A lo que está diciendo su palabra Dile al que está a tu lado Yo no sé tú Pero yo quiero ser un discípulo verdadero Yo quiero ser un verdadero discípulo Esa es la intención de Jesús Te voy a cortar el camino papá te voy a eliminar la perdera de tiempo, las frustraciones, te voy a, a remover eso. Muchos lo seguían por los milagros, porque hacía milagros. Y la Biblia nos enseña que muchas personas lo seguían por eso, querían milagros y lo seguían. Pero Cristo nos enseñó, yo no quiero que tú me sigas a mí por el milagro. Hay mucha gente que viene al camino del Señor cuando le diagnostican una enfermedad y no está mal. Pero lo que Cristo me enseña es que yo no quiero que tú me, me sigas porque estás en busca de una sanidad. Hay mucha gente que viene cuando están en depresión y eso no está mal. Pero el deseo del Señor es que yo no quiero que tú me sigas porque estás en depresión. Porque entonces si te sano de depresión me vas a seguir igual me vas a continuar buscando eso es necesario pero él lo que quiere hacer de ti es un discípulo si te trajo con cuerdas de amor si te llamó si te levantó, si te escató de la, de la esquina de, 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 de lo más bajo si él fue el que te dijo yo voy a hacer cosas grandes contigo déjalo que haga cosas grandes contigo pero la parte nuestra es tiempo de hacerla y hacerla bien esto es como, como el, el grupo va reduciéndose, pero no es porque el deseo de Dios, ese es el deseo de Dios. Dios quiere que, no quiere, dice la Biblia, en Primera de Pedro, que Él no quiere que nadie perezca, ni uno solo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Pero la realidad es que la gente no está dispuesta a un arrepentimiento. ¿Amén? Pero el corazón de Dios sí es ese. Este es Jesús, que la multitud lo seguían, Iba de camino a Jerusalén y a la cruz. Y la gente estaba siguiendo a Jesús pensando que iba de camino a Jerusalén y a una corona. A Jerusalén y a un reinado, un imperio poderoso. Y Jesús, en toda esa historia que se veía tan hermosa, lo que Él iba era de camino a la cruz. Cristo fue claro. Dándonos a entender, yo no quiero... Estas tantas personas siguiéndome Yo quiero personas llenas de mi presencia Que obedezcan mis mandatos Y mis estatutos Es la única manera que van a ser transformados De una vez y para siempre Y dije para siempre En Él Amén Eso es amén Gracias Señor Jesús Gracias Dios Dice así la palabra del Señor Si alguno De aquí comenzamos Viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo, hermanos, hermanas, aún hasta su propia vida. Esto, por eso es que te dije que es difícil digerirlo, ¿verdad? Cuando tú lo lees es difícil, pero cuando tú lo escudriñas no es difícil. Porque cuando tú la escudriñas, tú entiendes el corazón de lo que Dios te quiere enseñar en ese versículo. Porque en serio tú piensas que es que Dios quiere. Mami, ponte de pie un momento. Miren a esa señora qué linda, ese moñito. Entonces yo te voy a leer este versículo que dice así. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Si tú lo lees así... Tú como una persona que lee un libro de Harry Potter, una persona que lee un libro normal, lo que puede entender es, según lo lee ahí, y dice, bueno, como yo soy cristiano, y quizás mami no lo ves, no tiene la misma fe que tengo yo, no sigue el mismo camino, ni pensamos de la misma manera, yo te voy a aborrecer y voy a amar a Cristo. Y eso es lo que quiere hacer el Señor, que así mismo lo haga con mi papá. Y que así mismo lo haga con mi esposa. Y que así mismo lo haga con mis hijos. Y que así mismo lo haga con todo. La pregunta es, ¿eso es lo que Cristo quería decir? ¿Eso era el corazón de Dios? Tú sabes, cuando esa palabra en el contexto original se está hablando. Él le habla de que aborrece. No es de odio. ¿Ves? Pero eso es lo importante. Que ustedes se den cita los miércoles. Porque los miércoles se, se explica estas cosas con una paciencia increíble. La cual no tenemos aquí esa paciencia. Pero es bien importante. Y le doy gracias a la iglesia porque se, se dio un grupo muy bueno este miércoles. Y nos interesa para ir todo al mismo ritmo. Más o menos en la misma visión. O Saquen, eso dura, no dura ni 50 minutos la clase. Amén. No dura 50 minutos, no te vayas de aquí sin decirle a Stephanie tu número o a Reinaldo o a cualquiera para que te pasen el link y te conectes a Zoom. Cuando habla de aborrecer, él lo que se refiere es menos amor, eso es todo. Pero no es porque no ames a tus padres, porque la Biblia me enseña a amar a mis padres. La Biblia me enseña aún a amar a mis enemigos. Amén. Por eso entonces yo lo puedo entender cuando lo escudriño, cuando la Biblia entonces Jesús lo que me está diciendo es, si ustedes, esta multitud que me está siguiendo, esta multitud que está en esta congregación, si ustedes quieren seguirme, tienen que estar dispuestos a amar menos a tus padres y más a mí, menos a tu mujer y más a mí, menos a tus hijos. Y más a mí Menos a ti mismo Y más A mí ¿A cuánto le hace Un mejor sentido ahora? Me lo puedo entender mejor Y cuando lo leo Como te dije al principio Me doy cuenta que estoy mal Me doy cuenta que estoy mal Y cuando la leo Se me salen las lágrimas y cuando la leo, tengo que tener una pausa y al momento tirarme de rodillas. Al momento lloro y me quebranto y dice, wow, señor, porque tengo que analizarlo de la manera correcta. Ustedes vieron a esa mujer que está ahí. Él me está diciendo ¿ves? que yo tengo que amarlo más a él que a ella. Y la realidad es, eso es fácil. Dile al que a al lado, eso es fácil. Dile el tema, dile. Pero es posible. ¿Por qué es posible? Porque ese es el orden perfecto de Dios. Si yo lo amo a él primero, verdaderamente entonces yo le voy a poder mostrar a mi mamá, a mi padre, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, el verdadero amor de Dios. Pero si yo amo más a ellos que a Dios, yo no voy a poder jamás mostrarle a ellos el verdadero amor. Antier hablábamos en la reunión que teníamos los muchachos acá atrás el lunes. Hablábamos de que por eso mucha gente se siente tan linda en la iglesia y tan segura porque reflejamos el amor de Dios. Un amor que posiblemente en su casa nunca han experimentado y por eso la iglesia eh, está ahí para eso Para moderar el amor de Dios Entonces cuando lleguen a su casa con su familia No se sienten a gusto Y ahí vienen las críticas ah, Te gusta estar más con los de la iglesia Que con, que con tu familia ¿verdad? Y, y no hay manera de explicarle eso Pero esta es la explicación Es que en la iglesia muchos te reflejan el amor de Dios Se supone que seamos todos Pero como se refleja algo tan lindo Pues tú prefieres estar ahí entonces Cristo le está diciendo esto a ellos, paren ahí multitud, yo les voy a dar a ustedes la enseñanza que ustedes nunca han entendido. Y la pregunta era, ¿a quién tú amas más? Ese verso que todos conocemos, que desde Deuteronomios capítulo, creo que es 6, nos enseña a amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu... ellos lo sabían de memoria, lo que no sabía era cómo ejecutarlo. Esos eran ellos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Él estaba dando la misma enseñanza a ellos. Y hoy, en el 2020, yo te la estoy dando a ti porque también el Señor me la dio a mí. Y es verdaderamente el amor que Él me pide. ¿Es el que yo le doy? ¿Es el amor que Él pide? ¿El que yo le doy? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira cómo dice aquí. Él lo que quiere es que le amemos a Él por encima de todo y de todos. Y cuando habla, después de que te habla esta gente que son los más importantes en nuestra vida, Él lo que te está diciendo es tú mismo también. ¿Qué va primero? Escúchame y mírame. ¿Qué va primero? Sinceramente, sinceramente. ¿Tu sueño o los sueños de Dios? Es que si no conozco los sueños de Dios, van a estar los míos primero. Si no conozco lo que Dios tiene para mi vida Van a estar los míos primero Si no conozco cuál es mi propósito Van a estar los míos primero Y él estaba diciendo Si ustedes van a estar dispuestos A seguir los sueños de ustedes primero que los míos No pueden ser mis discípulos Eso es mata pasión, brother Ese hombre no quería a nadie al lado de él entonces No él quería que tomáramos este camino en serio. Que si lo sigamos, vamos a seguirlo como Él lo pide. Y que si lo amamos, mi amor tiene que ser más que por esos nenes, que por esos viejitos, que por ustedes mismos. Tú sabes que a Dios se le ocurra un día decir lo que ahora tú te sales y los dejas. Y te vas para el sur de África y soy yo el que te mando y yo tengo que hacerlo. Aunque lo ame a ustedes demasiado. Y eso no es fácil. Mira, algo tan bobo. Por estos últimos, maybe, yo no sé, 16 años. Algo tan bobo, porque eso es bobo e insignificante. Como abandonar el trabajo o estudios o sueños propios y personales porque a Dios se le ocurre. Un llamado por encima de todas las cosas. Eso a mí me causó depresión. Eso a mí me causó ansiedad. Eso a mí me causó tristeza. Eso a mí me, me causó desvelo. Me causó eh, trasnochar trasnochada distintos cinco días sin dormir. Eso a mí me, me causó tantas preguntas, tantas batallas espirituales, tantas situaciones. Esa, ese detallito, ese pequeño detallito, como que... Y yo decía, wow, Señor... Eso, aunque es difícil cuando nadie lo valora, cuando nadie lo atesora, cuando nadie lo ve y, y solamente el que lo ve es el, el Dios invisible. El que en ocasiones no te habla, en, en ocasiones no lo siente, pero tienes que saber que el que lo está viendo, el que lo toma en cuenta es él. Eso no es fácil, créeme que eso no es fácil, pero es posible, es posible y tenemos que estar dispuestos nosotros hacer las cosas como él las pida por eso él le estaba diciendo eso porque muchos de esa gente que él estaba predicando iban a tener que abandonarlo todo por seguir a Cristo que dejarlo todo por seguir a Cristo y no eran todos pero muchos de ellos su familia se iban a venir en contra pero ahí era que tenían que demostrar a quién amas más quién te interesa caerle mejor Yo prefiero a Cristo, aunque me cueste, aunque no entienda. Cueste lo que cueste, vale la pena. Yo estoy todos los días ahí en ese trabajito y sé que estoy temporero allí, brother. Yo lo sé, estoy bien consciente de eso. Y esta es mi oración por la mañana y le digo, hasta que tú digas, Señor. Cuando tú quieras, tú eres el que manda. Si quieres abrir una puerta, aquí estoy, estoy pendiente. Si quieres cerrar una puerta, aquí estoy, estoy también bien pendiente constantemente porque yo sé a qué me llamó Dios y no fue a vender carro yo estoy consciente de eso y estoy prestado ahí y que me preocupa a quién no proveer una familia de cinco, como somos cinco y cuidarles a esos viejitos que me gusta suplirle ayudarles y bendecirle. y me gusta ayudar a, a necesitados me gusta bendecirle a los que están presos me gusta eso no es fácil pero eso es tan lindo brother eso es tan bonito y disculpa que hable de mi ejemplo ustedes saben que yo no acostumbro a esto pero estoy hablando de mi ejemplo en la parte de que no es tarea fácil esas áreas de negarte tu trabajo ahora mismo te ganas bien te ganas bien si a él se le ocurre revelarse a tu vida un sueño y decirte papi se acabó porque él habla se acabó todo y me sigue Y te vas con Ramón Para Honduras ¿Cómo? Lo que cuesta Seguir a Cristo El precio del discipulado ¿Quién está dispuesto A soltar los estudios Ahora mismo? Sí, Sacho, pastor, Está sacando eso de contexto No, negro Cristo los paró Ahí a todo el mundo y entre toda esa manada de personas había un montón de gente que tenían el llamado y que era necesario que lo siguieran. Y ahí que estaba él probando los corazones, pesándolo. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por mí? Porque predicarlo y enseñarlo. Había maestros, fariseos, escribas, sacerdotes, levitas, por todos lados. Por lo que estaba falto en ese tiempo era de quien se atreve a modelar lo que tanto están enseñando. Eso era lo que estaba en escasez. Dios, papi, esta es la clave. Yo vengo a salvar lo que está perdido. Y es a través de ustedes. ¿Quién está dispuesto a eso? Hay que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Amarlo a Él por encima de todas las cosas. Número dos. Amarlo a Él por encima de tu propia vida. Familiares, lo que sea. Lo que Se está diciendo es, no es que no lo ames. Si no lo amas, no cumples con la palabra. Es que el amor tiene que ser menos. Amén. Amén. Y lo otro que nos dice, este, este es más simple. Este no pesa tanto, fíjate. Dice así. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, y mira cómo termina, no puede ser mi discípulo tomar la cruz. ¿Cuántos de los que están aquí piensan que su esposo es la cruz? Yo he escuchado eso un montón de veces. ¿Okay? ¿Y qué ¿Qué hay? Hay aquí, mijo, con esta cruz. Y la cruz es la esposa. O la cruz es el esposo. ¿Y qué? Hay aquí, mijo, con esta cruz, el vecino este, que los domingos lo que quiere es poner el merengue a todo suiche para romper a bailar y eso me vuelve... Eso es una cruz. ¿Cuántos piensan que en ocasiones esa es la cruz? ¿Tú has escuchado ese refrán? ¿Lo has escuchado? Eso, eso se escucha mucho aquí, aquí con la cruz. Y eso mucha gente sabe... Y han escuchado eso al igual que han escuchado este verso un montón de veces. Y como creyentes sabemos que él dice, fue Jesús deteniendo la multitud y le trajo esta otra enseñanza. Pa vamos a ver si seguimos reduciendo o quienes verdaderamente están dispuestos a seguirme. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ese tampoco puede ser mi discípulo. Se la puso simple a Cristo. Cada vez parece que lo está poniendo más complicado. ¿O no? Oye yo que lo está leyendo de esa manera. Él quiere salvarlo, bro. espérate, Cristo, espérate, dame un segundo, me parece ver a Pedro. Cristo, papá, multitud se está yendo, papito. ¿Venías a salvar o no venías a salvar? ¿Lo quieres rescatar? Porque con ese mensajito que estás trayendo, aquí no se queda nadie en casa de misericordia. Listo, lo que tienes que predicar es estas son las sugerencias eh, te voy a decir en este tiempo en el 2020 en este siglo es un siglo diferente eso funcionaba antes, Cristo pero ahora si tú quieres tener gente en las iglesias este es el tema Cristo te voy a explicar ¿Deberías de hablar un poco sobre el verdaderamente establecer el gobierno aquí en la tierra? ¿Deberías hablar un poco mejor con respecto a, a cómo somos nosotros como sacerdotes, eh, a, a tu imperio, a poder? Y deberían, y Cristo decía, no papi, lo que pasa es que mi mensaje es este y no lo voy a alterar jamás. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y todo lo que salió de la boca de Dios Tendrá cumplimiento al pie de la letra Y el mensaje, aunque todos lo alteren Mi mensaje siempre será el mismo Y me parece ver a Cristo ahí, tú sabes Yo quiero que tú me sigas Pero estas son las condiciones Yo quiero tenerte en mi grupo Yo quiero Yo quiero verte disfrutar esto Porque tú piensas que esto es una tortura Porque no lo conoces gente no se quiere convertir porque tienen que dejar de convivir y eso les pesa ¿sabes por qué les pesa? porque no lo conocen porque piensan que todo lo que Cristo le está pidiendo es para mortificarles la vida como si él sacara algún tipo de beneficio porque tú dejes de, de fornicar el único que se beneficia de todas las cosas que él te pide somos nosotros más nadie somos nosotros. Pero aquí Él está trayendo esto y ellos se asociaban a lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. En ese tiempo los romanos habían preparado esta famosa cruz. Algo similar. ¿Recuerdan, cuando la, la hicimos? Estos pedacitos. Aquí hay un pedacito, aquí hay otro, aquí hay otro. Dos, tres, cuatro. Cinco. Son un montón de pedacitos. De madera que sobraba mientras hacíamos esto. Y mientras hacíamos ese día eso, eran como a las 3 de la mañana y nosotros queríamos terminar esto el mismo día. Ya no respirábamos, respirábamos este rin de eso. Ya estábamos. Y nosotros queríamos terminar eso. Y el último trabajo que se nos ocurrió a nosotros hacer a las 1 de la mañana es comenzar a hacer una cruz temporera en madera. ¿Ah? Y ahí comenzó. Pero... De repente, te lo digo, fue una cosa tan linda porque cuando ya las fuerzas se estaban acabando, como que nos dio una motivación tan brutal y comenzamos nosotros a darle por cada una de ellas, tiene los mismos colores de aquí, son diferentes tintes y había que elijarla, aunque sea un pedacito así, había que lijarlo y nos venía a la mente, wow, lo que esto representaba no es lo mismo que representa ahora. Ahora esto representa un orgullo. Las gangas, los salvatruchas, la mafia, en, en dos, lo tatúan por todas partes. Los jugadores en la NBA, los boceadores, eh, la tatúan por todas partes. En la lápida donde están los muertos hay una cruz. En las iglesias hay una cruz. En las banderas hay cruces en todas partes. Antes eso era una vergüenza. Eso representaba maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y lo hicieron para torturar los romanos. Y lo hicieron para avergonzar. Y lo hicieron para que cuando las personas vieran lo que hicieron estas personas, jamás se le ocurriera hacer lo mismo. No lo haga, porque esto es lo que te espera, negro. Cristo lo que hizo fue hacer la verdad y esperó eso. Pero ¿sabes qué? El sentido de la cruz cambió cuando Cristo... Apareció en el panorama, el sentido de la cruz fue completamente diferente y lo que antes era una vergüenza ahora nos representa a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores que murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre y vuelve por la iglesia. Dale un aplauso al Todopoderoso. vamos ahí, raspábamos, no nos fuimos ahí hasta que terminó. De repente nos acordamos, mira allá atrás, creo que Jesse hace mucho tiempo trajo un rollo y seguíamos nosotros improvisando con esa cruz. Así fue, no fue así reinarlo. Salimos tardísimo, pero ahí está, era temporera. ¿A dónde voy? Era que Cristo le estaba diciendo: el que no lleva su cruz no se trata de un tatuaje negro, tampoco se trata de algo como esto, ¿eh? Crucifijito, crucifijito, crucifijo Esto era un crucifijo por cierto Esto es una cruz, vamos a aclarar Tampoco se trata de llevarla Un collar o unas pantallas Ni un sticker del carro No se trata de eso, eso lo puede hacer Cualquiera en la multitud, lo puede hacer cualquiera Es lo que estaba trayéndole A la mente de todos ellos Era, si ustedes me quieren Seguir y están seguros Y están claros de que me quieren seguir Es importante esto lo que para muchos representa una vergüenza, tú tienes que ser capaz de cargarlo. Hay mucha gente dentro de la iglesia que se avergüenzan de Cristo, del Evangelio, de la Palabra, y no son capaces de hablarle a nadie que se entera ni que eres cristiano. Uno puede ser por tímido, pero algo está pasando con esa timidez. La Biblia me enseña que habían varios tímidos en el corillo de Cristo. Pablo era uno. Marcos era uno Esa timidez la rompe Cristo Cuando su Espíritu Santo Viene a morar en nosotros Se acabó la timidez Evalúa Eso lo rompe Él Pero es importante que tú te visualices De esa manera Cargando esa cruz Para poder seguirlo Esa cruz representaba Que iban a matar a un criminal y algo lindo y esto de la enseñanza que él estaba enseñando, que era un contraste fuerte para su cultura, muy fuerte, era que esta gente, los que eran acusados, eran responsables de llevar su cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados, Julio. Hasta el final tenían que ser responsables de llevar su cruz hasta el final. Y allí era eran completamente ejecutados. Y su cruz no la podían soltar hasta que murieran por completo. Entonces Cristo me está diciendo, este camino es exactamente el mismo. Tú no puedes soltar la cruz, aunque tú estés dolido, atropellado, desangrándote, latigado, no existe un proceso que tú vivas en esta vida, un divorcio, una enfermedad, la muerte, un ser querido, lo más difícil. Te botaron del trabajo, te quedaste esperado, te fuiste a quiebra, te las pegaron. Yo no sé qué te puedes inventar, que sea difícil para ti. Pero lo que Cristo me estaba enseñando era, si tú me vas a seguir, yo quiero que tú entiendas algo. Es importante que tú te agarres bien a esta cruz. Y que no hay nada que tú puedas enfrentar en esta vida que te separe de mí. Ni yo de ti. Tú tienes que continuar caminando. Dile al que está a tu lado, estaba formando el carácter de ellos en cada enseñanza. Era un bravo. Dale un aplauso a Cristo. Dáselo, dáselo. Y en nosotros lo mismo no podemos soltar la cruz, no podemos soltar la carga. No podemos soltar nada. Nosotros no podemos ser cobardes, Somos valientes. Él nos llamó a esforzarnos día a día, venga lo que venga. Tenemos que ser imitador de Él. Él la soltó, Él no llegó. Lo hizo, no lo hizo. Él continuó, lo hizo por amor. No miró lo que representaba aquella cruz, sino fijándose adelante nos miraba a nosotros. Lo hizo por amor y nosotros lo vamos a hacer al mundo por amor. No es un sacrificio. Ya él se sacrificó de una vez y por todas y para siempre. Sacerdote de sacerdote de mega sumo sacerdote. Es Cristo, cordero inmolado de la sangre. No hace falta más sacrificio de sangre. Eso fue Cristo, derramó hasta su última gota de sangre. Pero sí, aquí hay un alto precio, decía la, la, el tema de Carlitos. Para ser discípulo, si sí, hay un alto precio que pagar. Y es difícil, sí. Pero no es imposible. Eso no es imposible. Dile al que está a tu lado de la cruz. Es hasta el final. Yo quiero ser discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulo? Próximo verso, por favor. Estamos terminando. 10 minutos. Dice así, porque ¿quién de vosotros, el verso 28 para los que nos están mirando, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? Próximo verso, mira esto. No sea que después que haya puesto el cimiento No pueda acabarla Todos los que lo ven, lo vean Comiencen a hacer burla de él Alguien ha empezado algo Y no lo ha terminado En una vez En dos veces En tres veces a mí me ha pasado. Eso se siente horrible. Y quizás tú nunca te enteras. Pero tú eres objeto de burla. Y Cristo está en la multitud ahí. Acuérdate que le está enseñando. Le está predicando a los muchachos. A la gente que está ahí. A sus discípulos. A todos los que están ahí. Que cada vez. Tú te imaginas ser discípulo de Jesús. Tú te imaginas ser uno de esos doce. Cada enseñanza de Jesús. Wow. Va... Tú te imaginas eso. Cristo los detiene y dice, una cosa más, antes de, de tú levantar una torre, no se supone que, que tú analices bien si tienes lo que necesitas y tienes el presupuesto para una vez la cabe la puedas terminar, se supone que hagas eso, ¿verdad? Pues Cristo está enseñando lo mismo pero aquí en el reino de Dios, le está diciendo analiza bien antes de decir que me vas a seguir no es porque no quiero que me sigas yo quiero que tú me sigas es porque quiero que si decidiste seguirme, lo hagas como yo te lo pido esa es la diferencia que si me vas a seguir esta es la recomendación que te doy si estás de acuerdo firma entonces analiza bien imagínate literal 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 Cristo lo estaba ahora llevando a otra visión más una construcción De una torre De ladrillo De cómo se utilizaba la construcción En ese tiempo no, no tuve tiempo para buscarme El significado del ladrillo, de la torre Ni nada de eso Pero sí, es la realidad Lo que él está enseñando Que te imagines edificando una torre Tengo que hacer una torre Sea por seguridad Sea por lo que sea Antes de hacerla tú sacas cálculo tú dices yo la quiero de 20 por 20 esto necesito tantas varillas tanto esto tanto esto ok ¿lo puedo hacer? sí lo voy a hacer pues vamos ahora sí pues dale vamos ahora en el camino del Señor siéntate analiza y reflexiona lo que Él pide de mí ¿estás dispuesto a hacerlo? sí ¿estás dispuesto a poner tanto en ladrillo? sí ¿estás dispuesto a pagar esto? sí ¿estás dispuesto a poner tanto en variaje? sí estoy dispuesto ah pues entonces comienza a trabajar ¿por qué? porque esto es lo que Jesús me está enseñando si tú arrancas y no terminas tú vas a ser un objeto de burla alguien ha escuchado en algún momento y eso que es cristiano ¿alguien lo ha escuchado? Qué malo es eso brother <ríe> Ay, yo he escuchado eso que se dicen a otros pastores eso nunca me ha pasado a mí pero a otros de otras iglesias chacho a mí no ustedes saben que yo yo me veo como es típico pastor un pastorazo ¿sabes qué pasa? si yo digo hoy vamos para adelante en el nombre de Jesús y vamos a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús y no hay quien los detenga y mañana estoy ahí escrachado yo empecé a poner ladrillo y varillas pero no saqué los cálculos bien de lo que él me decía, que no era palabrería. Él nunca me dijo, te cosa, que esto es lo que va a pasar para que tú alcances esto. ¿no? Él, él me enseñó cómo era que se hacía. Porque la intención del corazón de Dios es que una vez tú empieces a perseverar, tú te mantengas hasta el final. Eso es bello, brother. Esta vida del creyente es nuestra reputación para el mundo, nuestro testimonio. Haz lo posible o lo imposible Por tratar de que se mantenga intachable Yo he tratado Y me he escrachado unas cuantas veces Pero me he vuelto a levantar Por su inmensa gracia, favor, bondad y misericordia Que me puedo amparar en ella No abuso de ella Pero la aprovecho como hijo Y quizás muchos están afilando los dientes Para comenzar a burlarse Hay mucha gente que está deseando de todo corazón dejar que Jason caiga yo no le doy nada dos meses tres meses deja que Luis va a ser el mismo Carlito, tacho, se no creía en nada no tacho, eso era lo más ateo que existía y Samir ¿Ah? están ahí para otra cosa tú vas a verlo ya mismo lo que ellos no saben es que se están sentando a calcular bien me Hace falta esto. Cristo me dice que yo, yo no me puedo apartar esto es lo que Él me pide están sacando las cosas se van a quedar con las ganas de burlarse de mí dile al que está a tu lado se van a quedar con las ganas de burlarse de nosotros se van a quedar con las ganas es cierto que como creyentes nosotros estamos propensos a ser perseguidos a ser rechazados a ser criticados por nuestra fe pero también es muy cierto. Puede ser que intenten burlarse de mí. Como se burlaron de Cristo. ¿Se acuerdan de Cristo? Le vendaron los ojos y le daban con palos. Ya que tú sabes todo, dime quién fue el que te dio. Es cierto que vamos a vivir aflicciones en este mundo. Es cierto que vienen procesos difíciles es cierto que hay un montón de preguntas que tenemos que hacer que no entendemos que por más que trate está complicado esto eso es cierto es cierto que es duro pero no es imposible no es imposible ponte de pie iglesia es importante analizar a qué te enfrenta. Y el último ejemplo que me da ahí, el próximo verso, es esto. Es analizar a qué te enfrenta. Próximo verso. En el 33 paramos, lo vamos a leer solamente. Diciendo este hombre, acuérdese que tiene la multitud ahí de pie. Este hombre comenzó a edificar, a edificar y no pudo acabar. Próximo verso. Mira esto, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con, con, con 20.000 Próximo. Y si no puede, cuando ve el otro todavía de lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Próximo verso. Así pues cualquiera de vosotros. ¿Qué dice ahí? Que yo no, 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 veo, no veo bien. Que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¡Qué enseñanza tan contraria a lo que escuchamos tanto hoy! Analizar a lo que te enfrenta es válido. Pero analízalo desde el contexto de quien está contigo es mayor que el que está contra ti. Y que tú no estás solo. Pero es válido analizar a lo que nos vamos a enfrentar en este caminar. No para que te eches a correr. Es para que sepas de antemano con una conciencia clara a las cosas que nos vamos a estar enfrentando. Que posiblemente se vea mayor que nosotros. Pero como yo sé que no es con espada ni con ejército, como yo sé de quién proviene mi fuerza y quién me dará la victoria, es Dios. Pues yo voy a seguir hacia adelante. En este camino es válido entender este punto de vista. Porque vamos a enfrentar diferentes situaciones muy complicadas en este camino. Pero nunca abandones la fe cristiana Analiza y reflexiona en el alto costo que tiene seguir a Cristo Pero analiza y reflexiona en la mayor bendición que podemos tener nosotros como creyentes La salvación de nuestra alma ¿Cuántos dicen amén? Cuando habla de renunciar a todo se refiere mucho más que a soltar bienes Porque eso es lo que rápido piensan O soltar posesiones materiales cuando habla de soltarlo a todo lo que posee. ¿Tú sabes a lo que Cristo se refería ahí? Se refería a una rendición absoluta e incondicional hacia Cristo. Él estaba diciendo es, si todas esas cosas, tú no eres capaz de... ¿Te acuerdan la parábola del joven rico? ¿Se acuerdan? Algo similar. Él no le hacía falta esas cosas. Era que él estaba enseñando que si no somos capaces de hacer una redención absoluta e incondicional a Dios tú no puedes seguirlo brother ¿qué quiere él? ¿cuál es la intención de su corazón? que seas discípulo por eso decía al final no puedes ser mi discípulo esto es porque él no quiere no es porque él quiere que tú seas discípulo pero verdadero discípulo inclinemos nuestros rostros por favor Termino con la definición de la palabra discípulo En este verso me gustó Como una de las Biblias de estudio me lo decía Decía Discípulo significa Total Escucha Renuncia al interés egoísta Repito lo que él estaba pidiendo Y le estaba diciendo en estas enseñanzas Ser discípulo Es lo que él quiere de nosotros y total renuncia al interés egoísta. ¿Por qué? Por amor a Jesús. Cada uno de nosotros siempre tiene intereses egoístas dentro de sí. Siempre pensamos más en nosotros que en nadie. Siempre. Y son las cosas donde Cristo quiere entrar y comenzar a taladrear ese corazón. Pa, pa, pa. Son las cosas donde posiblemente hace rato él quiere, él quiere gobernar tu vida completa, tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos. Levanta tus manitas al cielo y dile, Padre, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero ser tu discípulo. Reinaldo piensa en alguna adoración ahí. Habla con Dios. No es casualidad que todas esas predicaciones de Jesús eran fuertes, pero yo puedo ver tanto amor en ellas. Tanta insistencia en sus predicaciones, enseñanza, parábolas. Yo puedo ver, ver tanto amor en cada una de ellas porque quiere Él. ¿Qué quiere Él? Que lo haga bien. Un día vamos a estar ahí cara a cara. Entra el gozo de tu Señor. Un día habla con papá.
1: Hasta mil
0: generaciones. Gracias,
1: Señor.
0: Habla con Dios. Y
1: tus hijos. Y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia. Hasta mil generaciones. Tu familia. tus hijos y los hijos de tus hijos su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas que te llene te rodee va contigo va contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida te ama. En llanto y alegría ah, ah, ah.
0: una total rendición. Amen.
1: Aleluya. Amen. Santo, santo, santo. familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubra con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas que te llene te rodee, va contigo, va contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 él te ama. Él te ama, él te ama te ama, Él te ama, Él te ama Así